0: O cuerpo tiembla, espera tu llegada, abra tu tiempo, la senda, no te detengas, elige un cuerpo para el alma, te guiar en la manada, en el abrazo habrá un pacto cada mañana, abrirte espacio no es nada, soy solo un cuenco de calma, sigo los signos que manda sueño. Cuántos secretos que guarda, el misterio me acompaña Dentro me crece la fuerza, somos la llama
1: Dentro me crece la fuerza, somos la llama Hola, somos Bianca y Jazmín y esto es Matrística Este espacio es una extensión de nuestras conversaciones diarias sobre la mujer, el mundo parto y todas las expresiones de su sexualidad
2: Hablemos un poco de un poco más en detalle, o sea, de qué pasa en un trabajo de parto o era. Dale. Eh, que... Cosas importantes que me parecen que muchas mujeres no saben. Sí. ¿Cuándo estoy en un trabajo de
1: parto? O sea, ¿cuándo empezó? Claro. Por eso hablábamos de que en realidad no es así, tipo, no hay un cronograma que empieza así. Por eso es, o puede ser que empiece que hayas perdido el tapón mucoso, que es como un un tapón entre comillas, un moco, sí. como un moco ahí así. que mm -hmm. protege, puede ser que eso lo vayas perdiendo, entonces es te da señal. como señal, claro, mm -hmm. de que empieza algo. Eso puede estar acompañado de que empiecen contracciones que vos notes que son más intensas o seguidas de las que venías sintiendo ya a lo largo del embarazo, que son las Braxton Hicks, que son como muy comunes, que incluso podés sentirlas durante todo el embarazo. Entonces como que te da Una sensación de ah, está pasando uh -huh. algo diferente. También puedes sentir como mucho peso ya en la vulva, ¿no? Como uh -huh. ya cambia el peso. Sí. Puede ser que empieza, que rompas bolsa, y que no es como en las pelis. <risa> tipo... No, no, es como las pelis. <risa> Rompes bolsa, salís corriendo. No. no. Puede ser que la vayas chorreando de a poco. Es como sí. que se fisura un poco nada más. Sí. Todas esas son, como sí. decía Vi, el tema, por ejemplo, de. ¿cómo se dice? Pre predormal. Como sí. este parto, este ah, principio. Pródomo. Sí, pródomo. pródomos. Ese principio de parto puede ser largo. Sí. Y eso confunde un montón. O sea, sí. puede ser una instancia de mucha confusión y de ansiedad de ya querer sí. pasar al próximo momento. Y si vas a ir Y que algo está mal, ¿no? Porque ya estás sí. hace tres días así. Y, y si y tenés así. planeado irte a la institución, también genera mucha ansiedad. Sí. Porque es como que estás todo el tiempo pensando cuándo irte, ¿no? Claro. Eh, bueno, más, cosas, principio. Que,
2: más po cosas que pueden suceder es vomitar, diarrea. Es Re. como un mecanismo de que tu cuerpo está se está limpiando. Y eso, eso que también es, caso, la
1: es ja causado por la dilatación la okay, dilatación no sabía que genera sí, genera ah. vómitos
2: bien, entonces es una buena señal más de lo que pensaba <ríe> Sí. Eh, no, y eso que Has comentaba, como de esa ansiedad de que, bueno, no sé qué está pasando estará pasando algo mal y no sé qué, puede ser que por ejemplo eh, en esa duda de que empezó o no el trabajo de parto la mujer, por ejemplo, como que quede como más así, atenta o nerviosa o ansiosa y ya como que no se alimente, no descanse, ya esté, ¿me entendés? Entonces estás, sí, sí. estás como desperdiciando momentos muy importantes de la preparación, te estás desgastando y eso te va a como a costar más adelante, ¿no? Entonces, cuando empieces esas, esos movimientos que pueden ser como 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 así sin una determinación de cuánto tiempo y en qué orden van a venir, eh, es importante seguir con tu vida, ¿no? Eh, las contracciones, eh, un, una buena, un buen tip de eso es que las contracciones son como muy de, deshichimadas, como sin ritmo. Viste, como sí. que tenés una contracción, pasa no sé cuánto tiempo, tenés otra, después como un poquito más seguido, después un montón de tiempo y otra. Es como que no hay un, un, un ritmo, ritmo todavía. Entonces está eh, bien, o sea, podés seguir con tu vida y comer bien y pasear y, y descansar y nada. Es un momento para estar ahí como relajada y, y disfrutando hasta que empiece a seguir con un ritmo un poco más así, es eh, la palabra? Intenso. Eh, no sé si intenso, más, es decir, más ritmo, digamos Más seguido cosa, Más seguido, como más, más así seguido. Y entonces ya como que empieza a intensificar la cosa eh, Las contracciones, eh, vas a ver que al principio es como que puedes seguir haciendo cosas Y nada, como que paras ahí unos segunditos, puedes estar hablando con la gente y todo Y de repente empieza como que, ah, bueno, tenés que concentrarte un poco más, eh, ya no podés hablar mientras viene la contracción, entonces empiezan a intensificar. La cuestión es que es perfecto, o sea, el cuerpo va preparando poco a poco mm. esa intensificación. Entonces tenés al principio, un, normalmente, ¿no? un largo espacio entre una contracción y otra y la contracción más cortita. Después el espacio se va haciendo más cortito y la contracción un poco más larga, ¿no? Y va, y va creando como
1: ese ritmo. Y, ¿qué más? Bueno, en ese momento quizás es donde aparece el momento de ayudar a pasar eso con agua, como que van apareciendo las, Exacto. las herramientas posibles de, de acompañar ese dolor. Claro, que son los métodos no
2: farmacológicos de alivio del dolor, que llamamos, ¿no? Entonces, agua calentita, puede ser ducha, puede ser una piletita, eh, seguir comiendo y tomando agua es importante, un masaje. Eh, sí, que te presionen aroma.
1: atrás.
2: Sí, si sí, sí tenés una dula, una persona ahí eh, eh, acompañándote, y que sabe de esas cosas, puede ser aromaterapia, y homeopatía, acupuntura, todas esas cosas como que pueden ayudar también en ese proceso. Y nada, ir sintiendo, ir sintiendo lo que necesitas, cambiar de posición, y entrar en el agua, salir del agua, moverte, sí. como que
1: estar ahí probando, viste como seguir mucho la bien necesidad de tu cuerpo. Sí, eso, bien sí. conectada con, con tu bebé y con el cuerpo, sí. y, y no tanto en el afuera de esperar que... Que te digan, ¿no? Como Exacto. salir de esto que estamos tan acostumbrados. Tipo, sí. vos sabés, conectate y Exacto. te vas a mover como sí. lo necesites. Ponete en cuatro patas, colgate de algo y baja cuclillas, como. Exactamente. Libertad, libertad. Sí. Esa es una cosa muy loca que percibí en los
2: partos. O sea, eh, los partos que acompañé, ¿no? Eh, primero las mujeres no tienen mucha conexión con el propio cuerpo, después se sienten como, yo acompañé partos y maternidad, ¿no? Sí. No se sienten libres para mo moverse, no tienen idea de que pueden moverse, entonces ahí sí, como que las dudas están como ofreciéndoles posibilidad, claro. pero en cambio, si ya sabes de eso, o sea, uu, vas y, move y
1: sí. te move, si no hay posición rara o ridícula, ¿me entendés? Hacé lo que te encante,
2: el culo. Bueno,
1: y eso también creo que Ofrece también la casa de que uno se siente cómodo de moverse en sí. su propia casa. Como vos sí. sabés cómo moverte en tu casa, sabés a dónde caminar, ¿viste? Como sí. que de qué colgarte. Que sí. Es, es mucha libertad. Sí, sí, está muy bueno. Y... Y, bueno, vamos llegando al momento de, como además de la transición, ¿no? Sí. Bueno, a todo eso, las, las contracciones
2: se, se van poniendo más intensas, más intensas. Igual eh, se puede descansar entre una contra, contracción y otra. A mí me gusta mucho esa visión de que la contracción es una ola. Sí. <risa> Por lo menos muchas mujeres lo describen así, es como que empieza, tiene un principio, llega un, a un cumi, un, un ápice, sí. y después baja otra vez. Entonces como que surfearla, ¿viste? Porque de repente como que viene el dolor y nada, te quedas así como con, con un pensamiento, una sensación de que no va a pasar, ¿no? Y siempre sí. como que viene como olas, y una ola de cada vez. Y también está bueno el pensamiento de que es una contracción a menos. O sea, cada contracción estás más cerca de, del nacimiento, ¿no? Entonces sí. está bueno cómo
1: encarás la, las de contracciones. Hecho, me parece que muchas de las mujeres que describen o partos orgásmicos o, o placenteros siento que, que lo resisten. más de ese, de esa manera como lo describen como eso, como una ola en el cuerpo, entonces se van como enfocando en eso, en esa sensación de ola y respirando y respirando sí. y, y, y es similar al orgasmo eso, ¿viste? Sí. como es tiene esa cualidad sí. entonces está bueno no, y, y de la... esa manera
2: Y el no resistir a eso, sí. ¿no? Es como que, ay, no, viene otra contracción y vas resistiendo y te vas como contrayendo contra el, el, el cuerpo y más dolor, ¿no? Es como que, claro, estoy hablando, no tengo idea cómo debe ser en el momento, pero sí. eh, siento que, que tener esa, ese mindset, así, esa, esa relación, ¿no? Está, está muy, muy interesante de cómo lidiar con el dolor. Sí. Y eso podés entrenar antes, o sea, durante la propia vida y la gestación eh, podés entrenar esa esa posición de, de en vez de huir de los problemas y de los desafíos y de lo que es desconfortable, estar ahí, presente, ¿no? Es una cosa que digo uh -huh. en las clases, aprender a estar presente a pesar del desconforto. Sí. Eso es algo que tenemos que aprender en la vida, porque muchas veces estamos como siempre rechazando ¿no? lo que es desconfortable y ir más allá
1: de eso. está bueno. In incluso esto me hizo pensar en algo que venimos hablando de los distintos tipos de orgasmo, hmm. de el orgasmo como tensionando la vulva sí. ¿no? y la vagina y el orgasmo suelto, donde no hay tensión y... Y estás en el momento sexual y no tenés como el objetivo ese máximo del orgasmo, ¿no? Estás sí. como en cada instante de gozo y, de mo y en el presente no estás tensionando la vagina y la vulva y es otro el orgasmo, ¿no? Sí. Como recién cuando hablábamos me, me hizo acordar a eso que veníamos charlando de... No sé, pero quizás sucede algo similar también con las conexiones.
2: Sí, me parece no. muy probable, sí. Esa es una conversación que, a, abriendo paréntesis, una conversación de las muchas conversaciones que, que llevamos en paralelo ahí con el podcast. Sí. La güera y yo seguimos así como... Sí, sí, sí. sí. Y, y no sé, hagan esa observación de cómo es el orgasmo. Mm. O sea, yo me di cuenta de que siempre como que era como una un objetivo y que el cuerpo iba como que contra, contrayendo, contrayendo, ¿cómo Contrayen, se
1: Contrayendo. En
2: Argentina, contrayendo, Esa, contrayendo, como que y ahí un día, o sea, viví una experiencia de tener como con total relajación y fue tipo uf, mucho sí. más abrangente, expansivo y, y rico, ¿no? Sí. Y, y nada y después escuchamos hablar de eso. Y empezamos como a observarlo. observarlo y todo, y es como que, ah, ok, es como un entrenamiento también, ¿no? De, porque tu cuerpo, como que, yo creo que ya estás a, ya está habituado a empezar a contraírse, a, a tensionarse. Tencionar, sí. Y ahí como que es un, un, un Porque un es real que,
1: que, que vas, a, o sea, es real que te lo genera. Sí. Pero sí. puede suceder otra cosa también.
2: Claro. Y tienes que estar muy presente, observándote y como que permitiendo esa, esa relajación, ¿no? Sí. Es muy, muy interesante. Y sí, puede ser un, un buen paralelo ahí. Luego eh. luego vamos a saber, güera, podemos probarlo. Sí, después de los partos <risa> les contamos. <risa> en algún Tenía episodio que seguro contaremos eso, si es verdad Pero, o no. <risa> Y bueno, entonces eh, estamos llegando a una, una fase más, más fuerte e intensa de transición, eh, lo que llaman transición, y es un momento como muy desafiador. Eh. A todo eso, las mujeres están en ese estado como de partolandia, ¿no? Que comentamos sí. ya en otros episodios, acerca de, esa, de ese cambio de conciencia, ¿no? De que por toda esa liberación hormonal y todo lo que entra de lo instintivo y nada racional, el mundo del parto es como que está en ese, en ese mundo más allá del tiempo, el espacio y de las medidas y del lenguaje, están como en un mundo muy, muy subjetivo, abstrato y muy adentro, ¿no? me imagino muy ahí en el inconsciente, eh, muy, muy
1: espiritual puede ser muy también muy espiritual obviamente sí, espiritual sí.
2: Eh, para mí el inconsciente es <ríe> sí. la espiritualidad y, y puede estar lidiando con sus propias cuestiones me entendés? miedos y cosas y también cosas hermosas como eso de conectarse con imagínate es es una experiencia más allá del tiempo y del espacio o sea puedes conectar uh -huh. con todo <ríe> Sí, y sí. hay muchos relatos de eso entonces es muy importante que las personas que estén con esa mujer la dejen así, o sea, no preguntar cosas, es como que es un momento muy importante que no, las, o sea, que no las saquen de ese estado no y las mujeres cierran sea, los sí. ojos y, y como que su, su manera de actuar es muy distinta en ese momento así cuando están como muy a full en ese momento intenso
1: y dejar el cerebro reptiliano ¿no? Sí. sí
2: y algunas cosas pueden pasar ahí es como que he escuchado de muchas mujeres que encaran la muerte sí muy de cerca es común las mujeres decir como me voy a morir me voy a morir es así como sí yo creo que es una proximidad muy fuerte con la muerte eh, puede ser que entre la duda, puede ser que entre. No puedo más, no puedo, no puedo más. más. O sea, ya fue, ya no puedo. Y acá Llevame al frase... hospital, llévame Llevame al
1: hospital, llévame al hospital.
2: Yo quiero una cesárea, eso es una locura, sí, no sé sí, por qué decir
1: eso. O sea, es el momento de. Donde sale todo esto. Sí.
2: Porque realmente es un punto donde tenés que ir más allá de lo que ya fuiste. Y hay una frase que le comenté a Haas que escuché de un relato de parto. Esa mujer escuchó de su partera y me pareció muy hermoso. La partera o sea, sintió que ella estaba en ese momento y le dijo: Deja que tu cuerpo te lleve a donde jamás has ido. Y me pareció amo. muy la hermoso. La amo. Y dijo que fue como puntual. Y ella dijo: Ella acompaña parto soy y. Y dijo que sabe cuándo tiene que decir esa frase, ¿me entendés? Claro, Entonces sí. es muy, muy hermoso, porque es un momento que uff, creo que te liberas de todo control y vas a lugares donde nunca has ido. o sea, a una instancia de tu ser, una experiencia de tu ser donde nunca has sido. Y una, y es,
1: es un, una valentía, es una
2: valentía total. Una valentía. Fe, valentía, o sea, es exagerado. Sí. Por eso las mujeres que transcienden y pasan por eso y como que logran parir, yo creo que cambia todo el sistema. O sea, toda, sí. todo, toda su constitución en lo más profundo, ¿no? Porque realmente sí. fueron más allá. y sí, Eso sí, es muy sí. empoderador, ¿no? Me imagino. Y tanto que muchas mujeres dicen, bueno, si, si hice eso, puedo hacer cualquier cosa,
1: Sí, ¿no? Sí, sí. Muy, Entonces, tal, muy buena frase.
2: Sí. Y ahí no podemos olvidar de que hay un bebé ahí, estamos hablando de la madre, la madre, la madre, pero el bebé está ahí, pasando por ahí. todo ese proceso, o sea, en una danza con la madre para acomodarse y, y, y su conciencia está ahí, entrelazada con la conciencia de la madre, están haciendo un trabajo juntos, sí. eh, puede ser una, puede haber una comunicación muy estrecha entre la madre y el bebé
1: en ese bueno, momento. Eso... O sea clave que lo haya y que las personas que están acompañando si las hay respeten eso y favorezcan eso, ¿no? Mm, sí. Que la madre esté en plena conexión con el bebé y no hacia afuera. Sí. Porque la información está ahí, o sea, el bebé es. Exacto. Sí, es. Muy va a ir guiando. Muy bello. Y entonces después de ese momento muy fuerte, ah, otra cosa. Eh, Ahí yo creo que debe ser antes de la adrenalina. Es de por la eso adrenalina. estás tan cansada y tipo, no puedo sí. más, no puedo más, no sí, puedo sí, más. Sí. Hasta que en un momento, pico podés. de adrenalina, podés. Okay. Ese es el, el expulsivo. Es un cambio
2: muy drástico. <risa> eh, la mujer cambia. Es como que uff, se, se abre los ojos y como que viene un boost así de energía. De alerta. De alerta, que es como preparando para... Expulsar, ¿no? Bueno, que el bebé salga. Eh, solo un pa una observación que quería hacer en relación a ese momento de transición que puede ser muy fuerte para que, no sé, la pareja, la gente que esté ahí acompañando sepa que existe ese momento porque les puede parecer, si no saben, les puede parecer como muy fuerte y doloroso ver a la mujer así. Es como que, ay, bueno, no están escuchando, que ella ya no puede más. Es como que, ¿me entendés? Sí. Como que saber que es parte de es parte del proceso, pasar por eso. Entonces vale. estar ahí apoyando y haciendo lo que, lo que sea posible para que, que siga, que fluya, ¿no? Y que esté ahí tranquila y, y, y sienta, se sienta segura. Mm. Bueno, y ahí en el expulsivo, entonces, eh, eso también eh, puede ser que tarde algunos minutos, puede ser que tarde muchas horas, va a depender de cada mujer, de cada cuerpo, de cada nacimiento, de cada bebé, cuánto tiempo van a necesitar para hacer esa ese pasaje por por la vagina. Hay quienes,
1: hay quienes incluso duermen una siesta antes de ese sí, momento. Sí.
2: Sí, ya escuché sí. y es como una preparación. Y sí, bueno, ahora sí. porque la mujer está muy normalmente muy cansada en ese momento, como que siente que ya no puede más eh, como que tiene una cestita así ¿Una como cestita? que para agarrar agarrar la, la onda y ahí como que dar tan inteligente
1: todo. tan perfecto sí. <ríe> increíble y sí. ahí
2: es importante que
1: el pujo se dice
2: no o sí pushu. Eh, que el, el pujo, pujo que es un movimiento que viene de las entrañas como del muy muy Autocriado por el propio cuerpo es esa necesidad sí. de empujar eh, el bebé para abajo. Es como. Las mujeres dicen que es como no pueden controlarlo, es como un movimiento del, del cuerpo. Y es interesante. Es como, como
1: vomitar, ¿viste? Cuando tenés sí. ganas de vomitar, no podés parar no, de vomitar. No vomitar. O sea, sí. como que se te sale.
2: Exacto. Y, sí. y está bueno como dejar que sea como natural, ¿no? Entonces, cuando viene el momento de empujar viene, y si no, no. Eh, como dejarse guiar por ese sí. movimiento. Eh, sí. La posición para parir pueden ser muchas. Normalmente, todo el trabajo de parto y, y el parto en sí, o sea, el, el momento que nace el bebé, las mujeres prefieren estar en posiciones más, más verticalizadas. Eh, moviendo las caderas mucho para como que el bebé ahí ir bajando y, sí. y también usar eso de la gravedad de la gravedad no como sí. que ayuda entonces puedo estar de en cuatro apoyos de rodillas
1: parada como que rodillas sí. 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 eh, con una rodilla arriba y la otra más baja la Ellos otra más dicen baja sí. hace como un movimiento y una apertura específica sí Entonces elegir ahí que,
2: dónde, cómo querés, mm. que te asienta mejor en ese momento. Y, y puede ser que entonces cuando el, la cabecita empieza a salir, empiezas a ver como la cabecita, los cabellitos, y como que sale y entra, sale y entra. Mm. Algunas mujeres van a hacer menos movimientos, menos pujos, otras van a estar ahí como haciendo muchos. Y eso como que va abriendo ahí el... el el perinio, ¿no? El, el sí. esa parte así como de la vagina más externa ahí, entonces va como haciendo ese movimiento en la musculatura y, y el
1: pujo final puede ser que salga la cabeza y después el cuerpo ahí ahí, es, ahí está bueno lo de que dicen de tocar la cabeza sí porque te va ayudando a saber regular vos eso para no desgarrarte. Sí. Como que te ayuda naturalmente sin estar intelectualizando y pensando esto, pero te ayuda claro. naturalmente a, a no hacer sobrefuerza o, ¿viste? Como ir sosteniéndolo ahí con tu propia sí. mano. Sí.
2: ¿Sabés que cuando acompañé partos así en la maternidad, es, muchas veces le decían a las madres como que, tocalo tocalo para, para que sientas? Porque es como que... Muchas veces la madre no tiene mucha noción de qué está pasando ahí, sí. ¿no? Y muchas claro. decían, ¡ay, no, no! Como que se resistían un montón. Y, y otras no, otras como que tocaba y decía, ¡ay! Como que le daba como alto boost, así, como... Sí, sí, imagínate. Ay, está acá, ¿me entendés? Es como que tocas el cabello, el cabello de tu hijo. Es como, ¡wow! Ya, ya falta poco, sí. sí. Entonces está bueno. Eh, espejo también ofreciendo un espejo para mirar y como que le daba como mucha alegría cuando veían la cabecita así. Y, uh -huh. y a veces pasa que sale la cabeza o, o más o menos sale, o sale la cabeza, están ahí, como que y no hay prisa, ¿viste? Como que está todo bien esperar uh -huh. si sí, sí, no hay ninguna, ninguna señal que hay un problema, ¿no? Que está todo sí, bien, sí. la madre bien, el bebé bien, no hay prisa para que salga. Uh -huh. Una de las cosas interesantes que... Es obvio, pero la gente no lo piensa, es sí. que el bebé puede estar con la cara ahí en el canal vaginal, o sea, apretadito, sí. y no se está sofocando. Ah, claro. No hay prisa res... para que salga, porque no respira por la nariz. No respira, no. Sí, eso es muy loco cuando me puse a pensar, dije, claro, sí. o sea, porque no Todo da pasa mucha por el cordón. Sí. Exacto, todo pasa por el cordón, por el ombligo. Entonces no da mucha impresión que estoy con el cara ahí sí. y, y hay esa cosa de como bueno tiene que salir rápido, porque no, no, no hay problema, no hay problema no. ninguno. De hecho, adentro del útero estás con la cara así también, claro. apretadito. <risa>
1: De hecho, por eso es importante no cortar el cordón tan rápido. <risa> sí. Después okay. vamos a eso. Y, y eso, ¿no? Entonces puede ser que tarde un poco, no hay prisa, está todo
2: bien. Y, bueno, cuando nace, cuando sale, eh, muchas bueno, cuando, 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 Sí. relatan el
1: aro de fuego. Ah, eso, sí. Sí, que es como cuando, una sensación de ardencia. Cuando, cuando corona saliendo. la cabeza, ¿no? Sí. Cuando, Está como todo el diámetro total de la cabeza. Sí, sí. Algunas mujeres no lo sienten, pero
2: muchas sí. Es como una sensación de fuego, de calor, de ardencia, así, sí. cuando está pasando. Y, y puede ser que el papá lo reciba, o la propia mujer, o la partera, mm. o el obstetra. O sea, se pueden también organizar eso de cómo recibir el bebé. Y importante ir directamente para la piel de la madre, ¿no? Como su, su pecho, estar ahí como fuu, conectado uh -huh. a su pecho. Eh, obviamente observar si está bien, con los, las señales vitales bien, si nació bien y todo. Y, y estar ahí. ahí
1: descubrís el sexo si antes no lo sabías.
2: Claro, mucha gente
1: dice <risas> eso, que debe ser muy bonito.
2: Y es un momento muy emocionante, muy emocionante, es como un wow, es un sí. high así de la familia, es muy bello. Otra cosa también, el bebé no necesariamente tiene que llorar. Eh, eh, no, hace no, es, no, es, no hace falta pegarle. No hace falta pegarle, la cuestión es que eh, saque como el líquido de...
1: De dentro, ¿no? De sus pulmones y todo eso. Y entonces se puede observar, se está respirando bien. Muchas madres instintivamente los ponen como sobre su antebrazo, boca abajo. Mm. Como que los fluidos salen. Mm. Eso se ve mucho en los relatos de parto. Sí. Ahí por lo general baja la temperatura, porque este mm. shock de adrenalina que tuviste baja, se va. Estás de nuevo... Llena de oxitocina con tu bebé sí, en el ambiente sí. y de golpe te cagas de frío. Entonces sí. es importante en ese momento abrigar a la mamá que está sí. con su bebé piel con piel y, sí. y que se tapen los dos juntitos. Sí. calorcito. O sea, porque muchas mujeres tiemblan del frío en ese momento. Sí. sí, sí, sí. Otra cosa importante en ese momento es el mismo respeto y, y cuidado que estabas teniendo antes. De, de que fluya la oxitocina y de no estar trayendo llevando a la mamá al, al neocórtex, a la mente racional, a estar como alerta y no sé qué en este momento también esta hora dorada que se dice sí. no de, de mantener esa no estar como festejando, charlando bueno, no sé qué ¿viste? Sí, eso como es muy común mantener ese ese ambiente para el bebé y para la mamá Exacto. que están en su primer momento de vida forever forever <ríe> <Y>
2: imagínate forever
1: <ríe> o sea, es, es ese
2: momento sí ese momento es el momento que más o sea más intensifica la oxitocina es como un high de oxitocina de pues. es como que la madre se enamora del bebé el bebé de la madre la ve por, por la primera vez eso es interesante también el bebé eh, no tiene la visión como muy desarrollada, pero logra ver como a 30 centímetros de, de distancia, que es la mm. distancia del rostro de la mamá. Entonces claro. muchas madres dicen que es como el momento más sublime cuando el bebé abre los ojos y le mira los ojos. Es como claro. porque bueno, eso es, podés hacer esa experiencia, Quédate así como quieta adelante de otra persona y mirar a los ojos, es como, es ver el alma, uh -huh. ¿no? Entonces, mirar a los ojos de tu hijo y él a lo tuyo, yo, yo creo que es, no sé, sí. mágico. Entonces, y ahí es muy importante que el bebé viva esa experiencia, que salga de la panza de su nido, que fue ahí por algunas semanas, salga con ese respecto con ese con ese amor y que sea eh, acogido ahí por la madre que esté cerquita de la madre que huela la madre que sienta la madre y que, que le escuche el corazón que le escuche que es lo que escucha el escuchaba adentro en el sí, pecho sí, sí 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 porque eso le va a dar le va a dar seguridad me entendés? o sea salí de mi madre pero la tengo acá estoy
1: en el mismo lugar
2: claro acá está ella protegiéndome ella es su único mundo Sí. O casi único, ¿no? Y, y tomar la teta. Eso es sí. muy importante. Tomar la teta la primera hora. Tomar la teta acá es entre comillas porque la, no, no tiene leche todavía la madre. Le va a bajar la leche como al tercer día más o menos, pero tiene una sustancia que se llama colostro. Que calostro es, en español. Ah, calostro. Calostro. calostro sí. Que es muy rica. Eh, muy importante y es como se dicen como la primera vacuna entre comillas del bebé porque le ayuda a
1: todo el sistema podríamos decir podríamos decir que es la segunda que, que se nos escapó una parte ah, es cuando sale por el canal vaginal es colonizado por toda el, por su mamá es colonizado por esas bacterias y por todo lo que está ahí y esa es su primer como imprint que sí. desarrolla su microbiota. Sí. O sea, como que la primer vacuna vendría a ser... Igual esa palabra no me gusta, pero... <risa> la primer, claro. Como el primer imprint sería... La primer colonización es cuando pasa por el canal vaginal y después con la primera toma. Sí, que esa es una de, de las cosas
2: que el, el bebé que nace por cesárea no, no pasa. Y he escuchado sí. de obstetras que están más informados... Cuando el bebé nace por cesárea, agarran un trapito, pasan en la vagina de la mamá y pasan en el, el rostro del bebé para que sí. justamente tengan contacto con eso. Es súper importante. Super, Después, sí. más adelante, voy a hacer una observación eh, acerca de una dula nutricionista y consteladora familiar que justamente su trabajo está así como muy relacionado a eso de la nutrición y las alergias alimentares... Y, bueno, tiene esa visión de constelación familiar uh -huh. y toda esa visión de parto humanizado. Entonces, es muy interesante cómo, cómo sí. así conecta una cosa con otra. Y ella dice que eh, la, o sea, el aumento de, de cesáreas tiene, que, tiene mucho que ver con las alergias alimentares que, que tenemos hoy.
1: Tal, totalmente. Justamente
2: por eso, por no tener esa, esa microbiota, se dice, ¿no? Microbiota, sí. Esa, esa población de bacterias que tenemos que tener en, en el intestino ¿no? para sí. hacer todo el proceso de digestión y todo eso. Y, y es este... una locura, ¿no? O sea, una cosa va linkando a la otra, eh, es impresionante, porque el intestino está totalmente conectado con el cerebro, entonces, bueno. Sí.
1: <risa> Tal cual. Este momento eh, que decías que es muy importante para el bebé, también es muy importante para la madre, porque todo eso de recibir a tu bebé y tenerlo junto a vos y, y, y olerlo y estar en ese gozo de olerlo y besarlo y tenerlo en tus pechos y sentirlo en tu pezón y todo eso que es, es ese momento le indica a tu cuerpo que ya lo pariste. Mm -hmm, Entonces exacto. tu útero, si vos no, sino, si te quitan a tu bebé y se lo llevan y te perdés de todo esto, es más probable que tengas hemorragias, que te cueste la lactancia... Sí. Por eso también es para las dos, para la sí. madre y para el bebé. Sí. Es, es clave ese momento, le da señales al útero de empezar a contraer de nuevo y dejar de perder sangre y también a la placenta de ir desprendiéndose. Es todo un, un sistema perfecto. Sí. Y eso es esencial entendernos, o sea,
2: cada detalle importa. Porque sí. una cosa está costurada a la otra y todo eso que estamos describiendo tiene influencia en el posparto, en la relación con tu bebé, en, en la manera que vas a experimentar la maternidad, la lactancia, o sea,
1: todo eso sí. es muy importante. Después van Incluso a entender más porque la, la seguridad que vas a tener como madre, con las decisiones que tomas, no, sí. todo, todo sí. es como sí, sí. Entonces, es eh, solo para que entiendan
2: lo importante, o sea, va a estar cada vez más claro lo importante que es ese momento, lo sagrado que es y cómo tenemos que proteger eso. O sea, sí. posta.
1: Todo todos, esto, Todos es...
2: nosotros tenemos que proteger eso. Es, es como muy sagrado, muy importante. Es lo mejor sí. que podés hacer por tu hijo, por tu familia, es proteger esa vivencia, sí. esa experiencia.
1: Y por ende, tu comunidad. Sí. Y por ende, el mundo. Exacto. Porque. Todos. Sí, no somos núcleos, ¿no? Estamos todos mm. relacionados. Claro. ¿Qué quería decir? Ah, que todo esto. Todo esto es eh, la fisiología. Esto que decimos de que todo, todo está unido y, y, y las hormonas y tu cuerpo entendiendo que lo pariste y toda esta secuencia es el parto fisiológico. Sí. Y eso es lo que vos elegís, lo que favorece y lo que permite que eso suceda. No, no es tan de la voluntad, yo creo. No es como más que nada de, de elegir las el contexto que, que habilita que eso suceda.
2: Mm. Claro, sí. porque
1: entender eso te va a influenciar en... En decidir
2: un montón de cosas. ¿Dónde vas a parir? ¿Dónde? ¿Quién vas a querer que estés ahí? Sí. ¿Entendés? Es como porque todo eso va a influenciar un montón. Sí.
1: Eh, y porque incluso... en ese
2: momento vas a estar ocupada pariendo, ¿me entendés? Claro. <risa> Esas decisiones tienen que ser tomadas antes y tenés que estar tranquila de que la gente que esté ahí, que posiblemente pueda estar ahí, no te va a joder, no te va a como ir en contra de todo eso. Que toda la gente sepa de eso. sí Sí, sí, sí.
1: Mm. Lo sepa y lo respete. Exacto. Y abogue por eso. Claro, luche por eso. Claro. Sí. Que es lo difícil, ¿no? En, de encontrar. Sí.
2: Bueno, y después de eso, eh, el parto realmente no termina hasta que. París la placenta. París la placenta. Que también puede tardar menos o más. Eh, es interesante que salga como más solita sin necesitar que la jalen que mm. es una práctica común también en las maternidades eh, sí. la relación con la placenta yo percibo que es interesante también eh, no es un asunto que profundicé mucho pero en las maternidades es como basura no es como que pff, la, la agarran y la tiran sí. y muchas mujeres como que Desarrollan una relación especial con la placenta. Hay mucha información acerca um, de la placenta que viene de, de, la, de la sabiduría tradicional como de, de los indígenas y de esa mm. sabiduría de, de, de la gente que siempre estuvo conectada ¿no? con la vida, que percibió la vida con el corazón como dije antes sí. <ríe> y que no perciben como una cosa y sí o sea, algo que vibra, que está vivo, es un prácticamente un órgano que tu cuerpo creó y que es la conexión entre vos y tu bebé, es como lo que nutre tu bebé. Entonces, cuando la y parís... Es
1: idéntico. Es idéntico. Y es idéntico. Es lo único que es idéntico en ADN a tu bebé. Es idéntico. Muy loco, ¿no? Es idéntico es al bebé y no a al vos. Al bebé. Ah, sí.
2: mira. Al bebé. Eh... Y es muy lindo. Yo escuché un relato eh, en esos días que justamente la mujer hablaba, o sea, eh, profundizó más ese tema de la placenta y justamente hablaba eh, de esa visión. Ella era mexicana, entonces me imagino que es una visión de ahí, ¿no? México es uf, un, sí. un centro es de, sabid de sabiduría, de partería, que wow. Y, y decía que es como que más o menos hacía ¿eh? la idea de que la placenta es como que se comunica con el bebé es, con, es considerada como la guardiana del bebé sí. y me vino hasta un acento mexicano ahora. <risa> y, y como que se el start del trabajo de parto tiene que ver con ella y se va muriendo mientras el nacimiento va ocurriendo Y cuando sale el bebé, después sale ella, es como que se muere porque devuelve el, la sangre al bebé. Claro. Y me pareció muy hermosa esa visión. Es, ¡Wow! ¡Qué loco, ¿no? Es como que fue creada, lo nutrió y lo cuidó, y después cuando nace el bebé es como que se despide, le, le deja da toda todo, la sangre y, y se va, ¿no? Y Entonces, es interesante. O sea, me parece interesante tenerle respecto. Y ahí bueno, hay muchas
1: eso. cosas que. ¿eh? Sí, que, que no habíamos hablado de eso, de que es importante, por eso es importante no cortarla sí. antes de tiempo, porque tiene que darle todo ese boost de toda la Exacto. sangre. Tiene sí. que darle todo eso.
2: Sí. Eh, es importante esperar que la sangre que esté en la placenta vuelva al bebé. O sea, eh, sí. Yo creo que son como, no sé, 25% de la sangre que puede estar en la placenta y como que tiene que volver al bebé porque le va a aportar sangre, o sea, hierro, sí, y sí. oxígeno, y un montón de cosas. Entonces, comentamos eso porque es una práctica muy común que le ve en las maternidades, que el bebé nazca y ya la corten así, como el cordón, y bueno. O
1: que digan que demoran el corte y es tipo dos minutos. Sí. <risa> como, sí. Eso es demorarlo. Sí. Otra cosa que, <coughs> que noto mucho en los relatos es que, Después de parir la mamá entra como en esta conexión con su bebé y está ahí a full oxitocina como regodeándose en ese momento y puede que se olvide que tiene que parir a la placenta. Ay, o sea, sí. que, que falta todo eso. Entonces está bueno respetar ese momento y dejárselo y como no mencionarla claro. por un tiempo y dejar que eso suceda. Y después de X tiempo, no sé, una hora... Sí, si no apareció sensación de querer pujar la placenta, como después de un tiempo recordarle, como bueno, mm. todavía falta este momento.
0: Mm.
1: Sí. Y ahí Muy por bueno. ahí si te bajas al piso y te pones en cuclillas, puede que te genere, ¿no? Como, porque también pensá que no es lo mismo que parir un hijo, como que está más, es más chiquita, está más suelta. Sí, lo que dicen normalmente es
2: que sienten como un cólico menstrual, así, ¿no? A nivel sí. cólico menstrual y sale. Para algunas mujeres es como más, más fácil y casi sin dolor, para otras como que les cuesta más, que duele más, son como... Sí. También varía mucho. Y muchas mujeres como que quieren, no sé, eh, eh, tenerla plantarla, plantar un árbol un árbol arriba, como que muy simbólico así, ¿no? Del crecimiento sí. del, del árbol y del bebé. Muchas mujeres hacen, eh, comen un pedazo de placenta. Eso también es como de esa sabiduría sí. tradicional que tiene como muchos nutrientes la placenta y, y ayuda mucho en el posparto. Hacen cápsulas, homeopatía, o sea, es todo. Sí. Yo, yo tampoco... Así, he investigado mucho acerca de eso, pero he escuchado muchos relatos y quiero investigar
1: de hecho para entender mejor sí. y me parece interesante. Otra cosa es mucha, también así de las prácticas de partería tradicional, hay momentos donde por ahí hay lo que se llamaría hemorragia, viste que la hemorragia en realidad no es X cantidad de sangre que estás perdiendo sino es como la mujer lo está viviendo también, hay mujeres mm. que pierden muy poca sangre y sienten desmayo y, sí. y de estar desvaneciéndose y otras mujeres por ahí pierden litros y están todo bien, entonces mm. la hemorragia tiene que ver con eso, con cómo una está frente sí. a eso y describen que en esa situación de que notás que la mujer se está desvaneciendo, se usa de cortar un pedacito de la placenta y colocársela en el cachete. Ah, Ahí sí, me eso, mencionaste. Sé sí, que eso también ayuda a, como a revivir, claro. como un boost.
2: Bueno, y todas esas cosas que
1: mencionamos son cosas que
2: en un ambiente hospitalar van a no sé. <risa> Girar tipo, eh, los ojos, como aquí dice? tipo voltear los ojos, es como que, ay, bueno, comedora de placenta. Yo ya escuché comedora esa expresión. Ya escuché esa expresión. Ay, esas, esas comedoras de placenta, es como. Ah. Entonces, eh, bueno, eh, le comentamos todo eso para que sepan. Hay muchas informaciones más interesantes acerca de, de la partería tradicional, una sabiduría muy, muy ancestral. Y nada, y si te late, te late, si no, no, y, y listo, ¿no? Pero es ahí, o sea, es tu derecho tener tu placenta, no, es, no pertenece a la maternidad, al hospital, y Total, es tuya. no tiene que ir a la basura, o sea, es tu derecho tenerla si querés.
1: Y, ¿qué más? Guera. Bueno, eh, otra cosa, otras posibilidades que hay después de que, Ya pasó toda la sangre, ya dejó de latir el cordón. puedes o cortarlo, que eso sería cerrando como, ¿cómo se dice? Poniéndole un, eh, ¿cómo se dice? Para ajustar del lado de, del, del bebé, ¿no? Como cerrando el pasaje del cordón para que no pierda nada de sangre del lado del bebé uh -huh. y ahí cortándolo. Clampeamiento,
2: se dice en portugués. ¿Cómo? Clampeamiento.
1: Clampeamiento. Que sí. es como eh, apretar, ¿no? Apretar, claro. Para, claro. Para que Estancar, no pase la sí. sangre, porque uh -huh. es, eso es peligroso. El bebé no tiene que perder nada de sangre. Y ahí lo cortas. Esa es una manera, es la que se usa en los hospitales. Otra manera, que lo que tiene de bueno es que cauteriza muy bien, es el uso de fuego. Entonces pones, o sea, tenés la placenta a un lado, del otro lado el bebé, usás algo para protegerlo de que no, no le llegue calor, y con dos velas vas quemando el cordón. Puede ser un ritual muy lindo, tiene el factor tiempo también que genera esa, ese momento de introspección, de conexión, de, de estar ahí. Puede ser, puede durar. Cinco minutos, veinte, media hora, ¿no? Varía y lo que tiene es que cauteriza, ¿no? Entonces es como que desinfecta, cierra perfecto. Es un buen método ese también. Bien. También escuché que se puede usar piedras, por ejemplo, para la muy gente que está como muy a full con las piedras y, y tiene una relación interesante con las piedras, se puede usar una piedra filosa también. Y también otra opción que lo nombré antes cuando describí el parto, puede ser el lotus birth, que no sé bien cómo se dice, el loto, mm, que, parto es, lotus. Sí, que es dejar en un, en un cuenco con sal para que no se pudra, dejas la placenta con, con estas flores y, y hierbas y sal y no sé qué, siempre cerca del bebé hasta que solo se desprende. Entonces es como hay gente que le parece interesante eso de que suceda naturalmente esa separa separación entre el bebé y su placenta.
2: Sí, todo elecciones, ¿no? Sí, Lo que sientas que, que te vibra. Muchas veces, a veces, no sé, muchas veces, a veces. Muchas veces, <risa> eh, nada, como que no entendés por qué una cosa hasta que entres en contacto con la información y te hace
1: resentido, ¿viste? Entonces son investigaciones sí, ahí investigaciones. Para, para hacer. Yo creo que no por ahí no hicimos tanto foco, entonces me dan ganas de nombrarlo, pero no sé. El tema de las endorfinas, volviendo muy para uh -huh. atrás. No, no, hacelo, hacelo. Me parece, eh, volviendo a esto como de la inteligencia y de lo perfecto y del, del mantener y respetar la fisiología, o sea, que entre contracción y contracción aparezca esta hormona que te, te dé placer y te ayude con el dolor y que te lleve a, a todo lo relacionado con las endorfinas, ¿no? como la felicidad, el, el placer, que aparezca ahí entre contracción y contracción es perfecto. Es mm. como que por ahí muchas mujeres le tienen mucho miedo al parto y al dolor del parto. Y muchas no sabemos de esto. Yo me acuerdo que no hace tanto descubrí que, estaba la, que estaban las endorfinas sí, presentes. Sí. En, en eso, ¿viste? Y como que y te cambia como la el, peli también. Sí, son como la eso? anestesia claro. producida por tu propio cuerpo. Es una anestesia, mm. es, es, es parte de, de algo que funciona de una manera muy bien. Sí, de hecho las mujeres que ya parieron
2: naturalmente y las que ya parieron con oxitocina sintética dicen que el dolor es completamente otro. Total. Entonces, un, un parto fisiológico sí duele, pero duele mucho menos que, que un parto lleno de
1: intervenciones.
2: Mucho menos. Después vamos a
1: abordar hablar más. Ni hablar también el hecho de que el dolor es muy distinto pudiendo moverte sin tener miedo, como todas claro. estas cosas que describimos de un parto fisiológico también altera el la fuerza del dolor y cómo vos lidias con eso. Hmm. Entonces, eh, porque es, es muy común el miedo al dolor del parto. Creo que es el, lo más común, ¿no? Creo que la mayoría sí. de las mujeres a lo largo de nuestra vida, la mayoría le tenemos miedo al parto por el dolor. Sí. Entonces, creo que es otro de los de las importancias de comprender eh, la fisiología del parto. Por lo menos en mi experiencia, yo le tenía mucho miedo al dolor también del parto y a través de conocer la fisiología, escuchar relatos de parto, entenderlo como un acto sexual, como todo esto, fueron cosas que, hoy en día me dan ganas. O sea, obviamente uh -huh. que me da cosa y digo, la puta madre, lo que va a doler. Pero hay otra parte mía que antes no existía que ahora tiene un deseo de. Uh
2: -huh.
1: Como que aparece el deseo de, de esa experiencia cuando uno la conoce como puede potencialmente ser.
2: Uh -huh. Ya. Yeah. Sí. Y en ese tema, entonces, de, del momento recién que el bebé nació y que fue respetada esa primera hora, la hora dorada, el golden hour, eh, sí. escuché a un pediatra diciendo que cuando el bebé no huele la madre, no reconoce su mirada, no, como que no, no está en su pecho, no está como piel a piel, se activa un mecanismo de supervivencia. Uh -huh. como que entra en un mode como, ah bueno, no, como mencionamos antes, ¿no? ah bueno, no tengo mi madre tengo que luchar para sobrevivir
1: me estoy muriendo <ríe> me estoy muriendo, o sea,
2: o sea claro, no tengo cerca a quien más necesito ¿no? porque eh, está dentro suyo la, el saber que necesita su madre, no es totalmente dependiente entonces es ahí donde yo creo que queda como impregnado una, una creencia Y una experiencia de vida como de, de lucha, ¿no? De supervivencia, sí. de falta. Que, que de hecho es muy interesante porque en yoga aprendemos que. Yo creo que mencioné eso en otro episodio, ¿no? Que el primer chakra es que está relacionado con eso, ¿no? De, de estarmos acá encarnados, los pies en la tierra, la conexión con la tierra, el, el respeto por la tierra, o sea el planeta Tierra, la madre naturaleza la sensación de abundancia, o sea, todo eso, esa raíz, esa semilla, esa sensación eh, de ese chakra, se, es como su programación tiene mucho que ver con concepción, gestación, nacimiento, posparto, los primeros 40 días y se extiende hasta los 3 años de edad. Entonces todo lo que vive el bebé tiene que ver con el primer chakra. Hmm. Y, y es muy interesante porque si no se vive esa experiencia de manera respetuosa, con amor, con, respetando la primera hora el bebé lo más cerca de su madre posible. Es como que le queda una programación de que la vida es supervivencia. Y es sí. lo que vemos en la conciencia de los seres humanos en general. O sea, sí, sí. me digas una persona que conoces que es como totalmente conectada... Que confía completamente en la vida, en la abundancia y que tiene alto respecto por la tierra. Sí, puede ser que hayan algunas sí. y seguramente hizo su proceso, ¿no? O sea, no es, eh, no es totalmente determinante la manera como nacemos, pero sí influencia mucho y va, o sea, va a ser el camino de cada quien descubrir eso, ¿no? O sea, sí. curar eso. Sí, esa herida okay. primaria, esa herida, exacto, es Lo parte de llaman. mi historia también, Siento que viví mucho eso de curar eso, mm. pero sí. nada, es muy interesante. Y hay otra información que que me pareció interesante es que los espartanos sabían de la importancia de de ese, de esas, o sea, de mantener el bebé con la madre y las consecuencias de la separación. Y de hecho, separaban los bebés de las madres... ...los que iban a ser guerreros... ...porque que, quedaban más competitivos... ...y más violentos. Mira qué loco. Tremendo. ¿no? Tremendo. Tremendo. Y, y bueno... Eh, y otra cosa, solo para finalizar también... ...es mantener la privacidad y la intimidad... ...de todo ese proceso una cosa que las, las familias tienen que lidiar es con la presión externa, con la ansiedad externa, viste como de amigos, de parientes, principalmente la gente que no sabe de esas informaciones, es como que está muy en el mode de cómo son las cosas normalmente, eh, como de todo con mucha prisa, mucha preocupación, y que vas al hospital y que tiene que ser rápida las cosas. Entonces, es interesante saber cómo es tu familia, sí. eh, como que saber cuáles son tus decisiones, por qué las tomaste, estar muy segura acerca de eso, saber eh, si vale la pena informarles de algo o no. Yo conozco no. mucha gente como que no informa nada. Después que nació, sí. le tira porque si no es como que empiezan eh, presiones y ansiedades y cosas así ajenas que pueden afectar Sí. Y, y también las visitas, ¿viste? Como que Ay, está sí. bueno nada, sí. mantener ahí tu intimidad. No es necesario recibir a nadie, o sea, a no ser que quieras que alguien esté ahí. Hmm. Y, y nada, todo eso de lo social y, y todo eso de la ansiedad y las ganas de ver al bebé que la gente tiene, que las aguanten. Sí. <ríe> Porque hay que priorizar lo que vos querés, lo que tu familia quiere. Y, y necesita en ese momento y saber comunicar a los demás
1: esa, sí. esa voluntad para que lo respeten, ¿no? Sí, sí. O sea, considerar que vas a estar totalmente en tetas, conociendo, estableciendo la lactancia, ¿viste? Es todo sí, un momento súper sí. de... Con, con toallitas, sangrando, sí. ¿viste? Este es como un momento que está bueno tener eso en claro.
2: Sí, aprendiendo, o sea, aprendiendo esa relación, ¿no? De vos con tu hijo, o sea, sí. está bueno que, que esté gente que quieras que esté y, sí. y nada. Y a veces es gente buena onda, no sé, tus hermanos, tus amigos, pero no, no, no es para que estén ahí ahora, Sí. sí.
1: Bom. me parece que hemos hablado abundante. Abundantemente. <risa> Lo que vamos a hacer en el próximo capítulo es justamente lo que más sucede que no es el parto fisiológico, sino todas las intervenciones y claro. cómo es usualmente.
2: Claro, quisimos dar como esa noción eh, del parto fisiológico y puntuar algunas cosas para que entiendan otros puntos <risa> que sí. van a aparecer en el como atendimiento protocolar, en las maternidades, en los hospitales y para que pueda entender la diferencia y, y sí. cosas ahí puntuales. Seguramente hay mucho más de que de lo que podríamos hablar, o sea, cada partecita de esa podría dar un nuevo sí, capítulo, sí, 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 sí. <risa> pero creo que logramos de manera general así traer las cosas más importantes y en los demás episodios eh, que vayan naciendo en Matrística, Podemos explorar más algunos puntos y otros. y
1: Yo creo que con los relatos de parto vamos a también sí. ir metiéndonos un montón en eso. Sí. Está bueno este, queríamos hacer este antes de que arranquen los relatos, también como para que haya una noción claro. del un parto fisiológico antes de empezar a escuchar claro. todas las diversidades de experiencias. Y ya teniendo, cuando, cuando hablemos de cosas durante el relato con las invitadas, se sepa, se entienda de lo que estamos hablando. Claro, entiendan la importancia de, ¿no? Que por a veces puede sí. ser un detalle y tipo, es re importante. Sí, y incluso muchas por ahí lleguen a, a escuchar directamente un relato porque son amigas de o no sé qué, bueno, no sé, cómo llegarán las oyentes a nuestros capítulos, pero está <risa> bueno tener este siempre como, bueno, anda primero a ese, como claro. medio sí. ahí puntapié de los demás. Mm.
2: Sí. sí, esa es la idea. Bien, güera. Ay, güera.
1: <risa> Todo. Bueno, güeris. <where> is... ay, ay. Ay, no sé cómo el... lo vamos a dividir este, no sé cómo ustedes lo están escuchando, pero para nosotras fueron dos horas de dos horas hablando. <risa> <Sí. risa> bueno, Hasta la próxima. Hasta
2: la próxima, güera. Que estés bien. Chau.
1: Chau. La canción que siempre nos acompaña se llama Mientras te espero, de Softot.
0: Vida entera de tu presença, tu nueva esencia que en mi despierta. Lo más hermoso que es el deseo, lo más curioso me dá tu incógnita. Lo más precioso é este deseo mientras te espero. Todo mi cuerpo tiembla, espera tu llegada. Abre a tu tiempo la senda, no te detenga. Elige um cuerpo para alma. Guiar em la manada, em el abraço abra um pacto cada mañana. Dentro me cresce a força, somos a llama. Dentro me cresce a força, somos a llama.